0: Eine Anomalie ist eine Abweichung von der Regel, eine Unregelmäßigkeit, wie zum Beispiel ein vierblättriges Kleeblatt in einem Umfeld, wo dreiblättrige Kleeblätter die Norm sind. Und auch in der scheinbar so effizienten Welt der Finanzmärkte gibt es Abweichungen, Unregelmäßigkeiten oder halt Anomalien. Eine der bekanntesten und ausgerechnet dann in den Aktienmärkten ist die Low Volatility-Anomalie die zunächst in den 1970er Jahren in den US-amerikanischen Märkten entdeckt wurde, untersucht wurde, bestätigt wurde und dann auch über die anderen etablierten Märkte, sei es in Europa, sei es in Japan, sei es in Australien, untersucht wurde und auch bestätigt wurde. Das Faszinierende ist, auch für die Emerging Markets gilt das Gleiche. Auch dort wurde diese Anomalie untersucht und Bestätigt. Das hat einerseits mit sehr tief verwurzelten Verhaltensweisen der Finanzmärkte zu tun, andererseits sind es äh, Gründe der Behavioral Finance, sprich verhaltensbezogene Muster. Und warum das Ganze sinnvoll ist und warum es sinnvoll ist, in eine solche Strategie zu investieren, das möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Gerade in Abschwungphasen hat die Strategie den Potenzial ausgespielt. Drawdowns war deutlich niedriger als im Gesamtmarkt. Verlusten würden damit begrenzt. Diese Verlustbegrenzung er den Basis der Outperformance. Die Grafik zeigt nur die ganz großen Krisen, aber auch bei kleinerer Aufschwingingen treibt die Strategie. Charaktertisch für diese Strategie ist, dass sie gerne als Langweil bezeichnet wird, weil Analysten sie nicht so stark beachten, und äh, weil scheinbar ja, langweilige äh, Kennziffern wie Dividendenstärke darin enthalten sind. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass weniger Tradingumsätze passieren, was gut für das Portfolio ist und auch für die Nerven. In der Praxis funktioniert das folgendermaßen. Unser Portfolio-Management-Team listet aus einem Universum von rund 1300 Einzelwerten die Aktien heraus, die eine hohe Volatilität haben. Sprich, es wird geteilt im Markt zwischen Werten mit hoher Volatilität und solchen mit niedriger Volatilität. Und das ist ein Ausschlussverfahren. Das heißt, die mit der hohen Volatilität werden nicht weiterverfolgt. Die mit der niedrigeren Volatilität die werden weiter untersucht. So, damit ist das quantitative Screening aber nicht beendet. Jetzt geht es weiter. Es geht es um die Themen Qualität und das ist das eigentlich Bestimmende, das Thema Qualität, das wir uns dann sehr stark anschauen. Was wir weiter untersuchen ist, ob die Volatilität wirklich echt ist oder ob das eine vorübergehende Erscheinung ist, die sich nicht bestätigt. Das ist wichtig, damit man nicht etwa Gefehlannahmen in ein Modell übernimmt. Nach dieser Vorselektion beginnt der Prozess der qualitativen Auslese. Wir untersuchen, ob es sich um ein solides und bewährtes Geschäftsmodell handelt. Wir untersuchen, ob das Unternehmen in seinem jeweiligen Geschäftsfeld einen Wettbewerbsvorsprung hat. Wir untersuchen, ob es die Fähigkeit hat, Shareholder Value zu generieren. Wir schauen uns die Cashflows an. Das heißt, wir untersuchen, ob das Ganze in eine rentable Wiederanlage investiert wird oder ob es vielleicht eine Ausschüttung gibt. Wir schauen, wie hoch und wie stabil die Kapitalrendite ist. Wir untersuchen die Stabilität bei Umsatz, Gewinn, Cashflow, Dividende. Und, das ist wesentlich, wir achten auf einen möglichst niedrigen Verschuldungsgrad. Auf Basis all dieser Untersuchungen bilden wir dann ein Portfolio, das auf den zwei eckpfeilern beruht, niedrige Volatilität bei gleichzeitig hoher Qualität. Was weiterhin noch ganz wesentlich ist, und gutes Risikomanagement beginnt schon, bevor man eine Position eingeht, wesentlich ist die Frage, dass man aus einer einmal eingegangenen Position auch wieder herauskommt, dass man es problemlos veräußern kann. Wesentlich ist für uns deshalb auch die Frage, wie viel Liquidität steckt in einem Titel. Und wir haben eine Zahl definiert, dass wir sagen, ein Titel, eine Aktie muss ein Mindesttagesumsatzvolumen von mindestens 7 Millionen Euro haben, damit wir es in unser Portfolio hineinkaufen können. Damit wir, wenn wir es einmal haben, dann auch leicht wieder veräußern können. Im letzten Schritt bilden wir dann noch ein Ranking, in dem wir die Qualität deutlich mit 50% bewerten. Mit 35% bewerten wir den Value und mit 15% fließt das Momentum in die Bewertung ein. Auf Basis dieser Untersuchung bilden die Portfolio-Manager dann ein Portfolio, das zwischen 80 und 120 Einzelwerte zur Basis hat. Die Erwartung an ein solches Portfolio ist, dass es in etwa die Rendite des Gesamtaktienmarktes hat, dabei aber ein deutlich niedrigeres Risiko, damit langfristig orientierter Anleger dabei bleiben können.
1: An Aktieninvestments führt kein Weg vorbei. Natürlich muss ein Investor dabei, ob privat oder institutionell, auch immer die Schwankungen der Marktmärkte und die Risikoparameter im Auge behalten. Aber gerade in einem herausfordernde Marktumfeld ist es wichtig, dabei zu bleiben und sich nicht von den Aktieninvestments zu verabschieden, um danach den Zeitpunkt für den Wiedereinstieg zu verpassen. Mit unserer Equity Low Volatility Strategie möchten wir dieses Dabeibleiben ermöglichen. Mit weniger Risiko als der Gesamtmarkt, mit gleichzeitiger Wahrung der Chancen und den Es ist ein konservativer Ansatz für langfristig orientierte Investoren, die in der Aktienanlage weniger Risiko bei gleichzeitig hoher Qualität und breiter Diversifikation suchen. Dass wir als dänische Bank auch ESG-Kriterien beachten, ist selbstverständlich, denn auch dies ist ein Qualitätsfaktor.
0: Und unsere Strategie hat sich bewährt. Ein Fonds, der genau diese Strategie abbildet, wurde für die fünf letzten Jahre seiner Performance ausgezeichnet. Seit Start dieser Strategie haben Investoren rund 10% Rendite pro Jahr vereinnahmen können. Und das bei einem deutlich niedrigeren Risiko im Vergleich zum Beispiel zum MSCI All Countries World. Ein Index, den wir zwar nicht als Benchmark definiert haben, der aber in etwa unser Investitionsuniversum ganz gut abbildet. Es ist also eine Strategie, die auf Risikoreduktion basiert und dabei einen deutlichen Fokus auf Qualität hat. Das Beta, das zwischen 0,8 und 0,90 liegt, macht es deutlich. In Aufschwungphasen verdienen wir etwas weniger als der Gesamtmarkt. Dafür begrenzen wir mit dieser Strategie aber deutlich die Verluste in Abschwungphasen, was letztendlich die Basis für Outperformance ist. Die Strategie bilden wir als Fonds, Spezialfondsmandat oder im Rahmen eines Managed Accounts ab.